0: Hvala dan, dragi slušalci, ja sam Aleksandra, a vi slušate podcast Digitalnog omladinskog centra Gradske biblioteke u Novom Sadu. Današnja tema biće školske lektire, tako da će srednjoškolci moći na brzinu da se pripreme za časi srpskog, a oni koji su davno srešili te obaveze moći će malo da se podsjete klasika koga su davno čitali i da ga, nadam se, malo drugačije zagledaju jer znate kako kažu, u klasike je potrebno čitati više puta u različitim životnim dobima i svaki put ćemo nešto novo otkriti i drugačije protumačiti priču. Tako da ćemo danas govoriti o Čičagoriju, o Norea de Balzaka, tačnije bavit ćemo se moralnim propadanjem Ežena de Rastinjaka. Eženu se u romanu nude tri različita životna puta, pa ćemo vidjeti šta svaki od njih nudi, koji put Rastinjak bira i zašto, na koji način životne, ali i društveno-istorijske okolnosti utiču na njegov izbor, kakav je rastinjak na početku romana, koje su njegove težnje i na koji način se on kao osoba menja dok pokušava da ih ostvari i kakva osoba postaja na kraju romana. Njega pokreću i najviše utiču na njegove izbore dve stvari. Lična ambicija, znači želja da napreduje u društvu i naravno društvene okolnosti u kojima se nalazi. I to su stvari koje su i danas ključne ukoliko želite da napredojete na društvenoj lestvici. Potrebna vam je ambicija koja će vas pokrenuti i inspirisati, ali i društvene okolnosti će u velikoj meri oblikovati tu ambiciju i definisati mogućnosti i puteve za ostvarivanje tih želja. I to je prosto od bilo tako. A realisti su posebno toga bili svesni i često su u svojim delima obrađivali upravo ovu problematiku. U 19. veku U vreme realizma roman postaje ogledalo stvarnosti, a književnost odražava život i društvo. Šta to stvari znači? Pa potresi koji se događaju u društvenoj i političkoj sferi odovek su se u određenoj meri reflektovali u književnom stvaralaštvu, ali kada je nastupila epoha realizma, to je postalo jedna od glavnih zadataka romana. Balzak je jedan od prvih koji usvaja i propagira ovakav odnos književnosti i stvarnosti, prikazujući onda u svojim delima duh i običaj svoga vremena. Na Najjednostavnije rečeno, zadatak pisca bio je da analitički posmatra svoje okruženje, zauzume kritički odnos prema savremenim pojavama i likovima, i stoga onda abstrahuje predstavnike društvenih slojeva, pa ih što vernije prikaže i prati kroz različite situacije u različitim društvenim krugovima. Tako da balzak u romanu kroz sudbine likova vrlo slikovito dočarava nova društvena pravila svog vremena. A šta se ustvari u njegove vrijeme dešava? Za početak, niz francuskih revolucija, Napoleonova osvajanja i sva dešavanja su poljuljala veru u dotadašnji društveni sistem. Ljudi su se uverili da monarhija više nije bogom dano i nepromenjeno uređenje, narod nije taj koji treba da služi vladaru, već upravo obrnuto, vladar je tu da ispunjava volju naroda i bude njegov predstavnik. Mislim da smo o ovome već govorili u nekom od ranijih podcasta ali važno je ponovo naglasiti za razumevanje bazakovih likova i atmosfere u romanu. Međutim, mi govorimo o prvoj polovini 19. vijeka. Napoleon je vladao 10 godina do 1815. ako se ne varam, a društvene konvencije i navike koje su trajale stotinama godina unazad je teško iskoreniti, pa je čak i Napoleon odbacio prvobitne ideje revolucije, na osnovu kojih se i domogao vlasti, pa se proglasio za cara. Tako da je u pitanju jedno vrlo turbulentno vreme. Oni koji zastupaju nove ideje revolucije pokušavaju da sprovedu promene i suprostavljaju se dotadašnjoj tradiciji, a sa druge strane oni koji su vekovima vladali pokušavaju da zaustave te promene i zadrže postojiće stanje. Dakle, imamo situaciju gde se plemstvo i dalje svim silama trudi da održi svoju poziciju moći, koju imalo za vreme procvata monarhije, ali sada je siromašno i nema više toliko uticaja kao nekada. Buržazija se obogatila, to su sad novi kapitalisti, trgovici, fabrikanti, poslovni ljudi koji smatriju da imaju pravo na moć, na ugled i politički uticaj, jer sada imaju novac. Izbog zbog svega toga dolazi do promjena na društvenoj lestvici. Dakle, plemstvo ima prestiž, ugled, položaj, ali nema novac. Buržazija sa druge strane ima novac, ali nema titule i ugled koji želi. I što se onda dešava, dolazi do razmene do bara titule i položaj u društvu, postoji roba na prodaju, novac onda kupuje ugled, poštovanje, pa čak i moralno čistoću. I upravo ta problematika pokreće Balzakovo delo. Čičagorio se obogatio tokom tih kriznih vremena prodajući žito po jako visokim cenama, ako se dobro seća, tako da iskoristio nesreću drugih ljudi i on je predstavnik te novonastale buržoazije. Uspeo je da zaradi dovoljno i da obezbedi ćerkama dovoljnu velik miraz da se udaju iznad svog društvenog statusa, pa tako mlađa postala baronica, a starija grofica. I ti brakovi su naravno užasni jer muževi su ih oženili zbog velikog miraza, jer im je trebao novac, a one su pristale na udaju jer su želele titulu i ugled. Novac je pokretačka snaga društva kod bazaka jer on je sredstvo kojim se ispunjavaju ljudski strasti i želje. A te strasti i želje su najsnažnija motivacija njegovih junaka. Lik Ežena Darastinjaka je primjer kako ambicija oblikuje karakter i menja ga, a putevi ka uspehu kojemu se nude, koje sam pomenula u početku, su refleksija vremena i društva koje ga oblikuje. Istog razloga razvoja Eženovog lika od naivnog i poštenog, ali ambicioznog studenta iz provincije do lika koji je u iskušenju da prihvati votrenov predlog i tako posredno postane saučesnik u ubijstvu, S obzirom na socijalne okolnosti i društveno okruženje na koje na njega utiče, poprilično je logično i uverljivo. Ono što je tokođe jako bitno i čime su se posebno bavili piste realizma, jesu borbe unutar samog čoveka, između čoveka i njegovih strasti. Centar svijeta i glavna borba nalazi se u duši glavnog junaka, što je Dostojevski u svojim romanima doveo do savršenstva. Imamo ideje dobra i zla, koje su večne, opšte ljudske, Ali kako se pojedinci nosi sa tim idejema? To pitanje pokreće Balzak sa votrenovom ponudom Rastinjaku. Sličnu problematiku pokrenuo je pre njega Stendal u romanu Crveno i Crno, a kasnije je usavršio Dostojevski u zločinoj kazni. I Stendalov Sorel i raskolnikov Dostojevskog, kao i Rastinjak, teže za samopotvrđivanje. Oni su vrlo ambiciozni pomalo idealisti, koji na početku priče imaju jednu vrlo romantičarsku ideju o sobstvenoj izuzetnosti. One žele moć, misle da je zaslužuju, ali se postila pitanje da li imaju volju i snagu da se suprotstave i moralnom i društvenom zakonu da bi svoju žalju ostvarili. Da li su Napoleon ili vaš? Da li će biti jedni od onih koji se pokoravaju zakonu ili onih koji prave zakone? Da bi uspjeli u društvu, potrebno je da igriju podređenim socijalnim političkim pravilima, koje tek treba da nauče i usvoje da bi ih uspješno primenili sa druge strane, Potrebno je boriti se sa pokvarenošću i izvjetopjerenošću društva da bi postigli svoj cilj, što ih onda dovodi do kolebanja između revolta i prilagođavanja. Na taj način preispituju i sobstvene granice dok su zaista spremni da idu da bi postigli svoje cilj. I kako onda u takvoj situaciji sačuvati početne ideale i ostati moralno čist i da li je to uopšte moguće? U trenutku kada nestanu sve iluzije i oni konačno spoznaju kako funkcioniše svijet, morat da naprave neki izbor, ali će ih u tome sprečavati njihove mane, neodlučnost, neistrajanost, strah od posledica i neuspeha, griža savest i sl. Hajde da vidimo kako to sve izgleda na primjeru Ežanade Rastinjaka. Rastinjak želi da uđe u visoko društvo i zahvaljujući rodminskoj vezi sa Vikontesom de Bozean, on dobije ulaznicu u najviše krugove Parijskog visokog društva, ali to nije dovoljno. Jer on je upoznat sa nizom konvencija i nepisanih zakona u društva koje poznaju samo oni koji su odrasli u njemu ili su dugo njegovi članovi. Zbog toga rastinjaka već na samom početku krši ta pravila i odmah gubi naklonost grofice do restu. Ali taj prvi neuspeh još više učvršćuje ženovu rešenost da uspe i savjet mu daje grofica de Bozean, a on tada počinje da sklapa sliku kako zapravo stvari funkcionišu. Grofica de Bozean kaže... Postupajte s ljudima onako kako zaslužuju, želite da uspete, ja ću vam pomoći. Uvidećete koliko je duboka ženska pokvarenost, izmirit ćete veličinu bedne ljudske suete. Iako sam pažljivo čitala tu knjigu o svetu, ipak ima stranica koje su mi ostale nepoznate. Sad znam sve. Ukoliko hladnije budete računali, utoliko ćete bolje uspeti. Ako hoćete da vas se svet boji, udrite bez milosti. I ljude i žene smatrate za poštanske konje koje ćete na svakoj stanici ostavljati da crknu, pa ćete ostvariti sve svoje želje. Zapamtite da ćete biti niko i ništa ako ne budete imali ženu koja će se zauzimati za vas. Ona treba da bude mlada, bogata i otmena. Ali krijte kao blago svako istinito osjećanje. Ne dajte ni da ga naslute, jer ćete propasti. Nećete više biti dželat, vi ćete postati žrtva. Ako ikoga zavolite, Čuvajte dobro svoju tajnu. Dakle, i vikontesa se opekla, iako godinama pripada visokom društvu. Tekada je sama povređena shvatila je da u njenom svijetu novac kupuje i ljubav. Vikontesa više nikome ne veruje, jer ju je njen ljubavnik ostavio zbog bogate naslednice i ona savetuje rastinjaku da zavede mlado i bogatu ženu, jer je to najbrži pud uspeha, ali da se nipošto ne prepušta emocijama, jer će ga one učiniti slabim. Dakle, Brak je u visokom društvu ugovor i najobičnija transakcija. Vikontesa ne očekuje od svog supruga ljubav i nežnost, ali ju jeste očekivala od dubavnika, međutim i on ju je izdao zbog novca. Tako da ona savjetuje Rastinjaku da se u potpunosti odrekne emocija ako želi da uspe i da sve odnose sa ljudima posmatra oportunistički. Kao sredstvo do cilja ona mu preporučuje da savjede gospodju Denisenžan. Lepa gospodja Delfina Denisenžan, žena jednog bankara, Presvisnu od žalosti i zavisti jer je ostala daleko iza svoje sestre. Sestru više ne smatra sestrom, te se dve žene odrečuju jedna druge kao što se odrečuju svog oca. I zato bi gospodja Denisanjan polokala svo blato između ulica Saint-Lazare i Grenel samo da uđe u moj salon. Ako mi je predstavite, vi ćete postati njeno mezimče i ona će vas obožavati. Volite je posle ako možete, ako ne vi iskoristite. U Parizu uspeh je sve. On vam je ključ moći. Ako žene nađu da imate duha i dara, ljudi će u to poverovati. Ako ih ih ne razuverite. Tada ćete moći sve što zaželite, svuda ćete imati pristupa. Tada ćete znati da je svet skup prevarenih i varalica. Dakle, uspeh znači biti popularan u visokom društvu. Biti pozivan u najluksuznije salone, posjećivati najelitnije klubove, Steći poznanstva i veze sa moćnim ljudima i tako i sam postati moćan i obezbediti sebi ugled i položaj i postati deo onih koji vladaju. Gospodje Bozean savetuje Rastinjaka da to postigne tako što će šarmirati supruge tih bogatih i uticenih ljudi i ona će ga izdržavati i uvesti u mesta do kojih žali da dođe. I kada se Rastinjak zaputi tim putem i zavede gospodju Denisenžan, shvatit će da to i nije tako jednostavan poduhvat. Drugi brži put za bogaćenje, koji se nudi na stinjaku, jeste zločin, kojimu predlaže Votren. Votren kaže, znate li čime ljudi krče sebi put? Bleskom genija ili umješnom pokvarenošću? U ljudske mase treba ili uleteti kao topovsko džule, ili se uvući kao kuga. Poštenjem se ništa ne posteže. Pokvarenost je opšta pojava. Talenti su izuzejeci. Zato je pokvarenost oružje osrednjih sposobnosti kojih ima u izobilju i na koje svuda ne ilazimo. Takav vam je život. Je to nimalo lepše od kuhinje, za udara kao ona i ko hoće dobro da jede i pije mora da upralja ruke. Naučite samo da ih posle lijepo operete. U tome je sav moral naše doba. Ja vam s pravom ovako govorim o svetu jer ga poznajem. Mislite li da ga osuđujem? Ni najmanje. Uvek je on takav bio. Moralisti ga neće nikad izmjeriti. Čovjek je nesavršen. Znači, Votrenova filozofija se sastoji od ideje da su svi ljudi manje ili više licemerni, zbog čega se poštenjem ne može uspeti. On smatra državne zakone nepoštenim jer štite bogate, a siromašne drže u potičnjenom položaju, tako da Votren sebe postavlja iznad zakona. Njegove argumenti su bedljivi i zavodljivi, a najemni rastinjak koji je već okusio raskoš parijskih salona i doživeo neuspeh kada je pokušao da ih osvaji, pada u iskušenje da prihvati votrenom predlog. Da bi pošteno uspeo, kao siromašni student za kojeg porodica odvaja poslednju paru, potrebne su godine rada i truda, s tim da konačni cilj nije zagarantovan. Sa druge strane, ono što mu votren nudi je brzo i sigurno obogaćenje, a sve što je potrebno da uradi jeste da zažmuri pred zločinom. Ali koliko god bila jaka njegova ambicija, rastinjaka mu uči i griža savesti i ne može da prelomi, pa zato pita za savest svog prijatelja Bjornšona tako što mu postavlja Rusovu dilemu. Šta bi uradio kada bi mogao da se obogati tako što bi ubio u kini jednog starog mandarina i to samo svojom voljom? Na to pitanje mu Bjornšon odgovara. Pa ti postavljaš pitanje koje svako postavlja u početku svog života i misliš mačem da razrišiš gordijev čvor. To je mogao da uradi Aleksandar, ali drugima ne gine robija. Ja se zadovoljavam skromnim životom u nekoj palanci, gdje ću naprosto naslediti mjesto svog oca. Čovek može sasvim da zadovolji svoje potrebe i u najužem krugu kao i u najširem. Naša je sreća, dragi moj, uvek u celom našem biću. Stajala ona godišnje čita milion ili 100 zlatnika, unutrašnje osjećanje isto. Ja sam za to da Kinez ostane živ. Dakle, za razliku od Votrena, Bianchon ne smatra da je zločini jedini odgovor, jer kao ideal postavlja sreću i unutrašnje zadovoljstvo, a ne novac. Lično osjećanje zadovoljstva i ispunjenja prvenstveno zavisi od pojedinca i njegove duhovne zrelosti i redko je povezano sa materijalnim, naravno ako su osnovne životne potrebe zadovoljene. Tako da je Bianchon zadovoljan sa skromnim životom koji će podmiriti te potrebe i smatra da kada se to postigne, Sreća zavisi samo od nas i našeg duševnog stanja i unutrašnjeg osjećanja spokoja, a taj spokoj je nemoguće postići ako je savjest opterećena zločinom. Bok svega toga Bjanshon radije bira skromni život selskog lekara. Za rastinjaka to nije dovoljno jer da bi zadovoljio svoje potrebe on mora i da utoli svoju ambiciju. A pošto je pravnik u nekoj provinciji koji će dobiti kada završi studije neće zadovoljiti njegovu potrebu za prestižom ugledom za bogatstvom, tako da bi on Žonovi argumenti za rastinjaka nisu bili dovoljno ubedljivi. Sa druge strane, votrenov predlog je za njega ipak bio previše ekstreman. Ipak nije mogao da pristane i bude deo votrenovog zločina, jer njegov moralni kompas nije baš sasvim zastranio da bi mogao svom uspehu žrtvovati tuđi život. Tako da on na kraju odlučuje da posluša savjet grofice de Bozana. Tako da on bira neki srednji put i odlučuje da posluša savjet grofice de Bozana. Sljedeći njene uputstva, on se približava delfini de Saint-Jean i uči pravila i zakone visokog društva. Međutim, kako vremenom uviđa da su oni samo maskalice cemerstvu, koristu ljubivosti, zavisti, raznim porocima, on postepeno gubi moralno uporište i zapada u poroke. Počinje da se kocka, zadužuje se, postaje ljubavnik u datoj ženi, izloči posljednju paru svojoj porodici kako bi financirao svoj novi život i sl. Pazak u svom predgovoru ljudskoj komediji kaže Sve što je čovečansko, strast je. Bez nje bi nam bili nepotrebni i vera, i istorija, i roman, i umetnost. Ovu ideju da nagoni i strasti upravljaju čovekom, da ga pokreću da stvara najdivnija, ali i najokrutnija dela ljudske istorije, Pisac je utkao u svoje stvara laštvo jer je pronašao među svojim savremenicima. Ežan se predaje strastima, a Votren koji je svestan ženovih ambicija, ali daleko iskusniji jer je lično upoznat sa licem i naličjem Pariza i njegovim strahovima, mu na to govori. Isto su biše mladi da biste mogli dobro poznavati Pariz. Docnije ćete doznati da u njemu ima ljudi sa strastima koji sebi uvrte u glavu kakvu misao i ona ih nikako ne pušta. Oni piju vodu samo sa jednog izvora. I to često ustajalu. Da se nje napiju, oni su u stanju da prodaju svoje žene, svoju decu, prodat i svoju dušu, đavolu. Za neke je taj izvor kocka, berza, zbirka slika ili insekata. Za druge to je žena koja ume da im pravi slatkiše. Ponudzi takvim ljudima sve žene na svetu, oni će vam se podsmevati jer žele samo onu koja zadovoljava njihovu strast. Često ih ta žena nimalo ne voli, zlostavlja ih, preskupo im prodaje po malo zadovoljstva, pa ipak oni ostaju uporni i založit će i posljednji pokrivač samo da bi joj dali posljednju paru. Tako da Votren kritikuje i žene Pariza, jer ni one ne ostaju imune na zavodljivost poroka i pripuštaju se oholosti i taštini, zaluđuju se frivolnostima, žive za raskoš, dok moralno i financijski propadaju. Ako i kad uđete u srce koje Parižanke, u njemu ćete naći prvo zelenašak, ponda pa ljubavnika. Juče je blistala na prijemu kod neke vojvotkinje, jutros i na dnu kod nekog zelenaša. Eto takve su parižanke. a njihovi muževi ne mogu da zadovolj ako njihovi muževi ne mogu da zadovolje neobuzdanu raskoš, one se prodaju. Ako ne znaju da se prodaju, one će rasporiti i utrobu svoje rođene majke da unioje potraže nešto čime bi blistale. One su za sve sposobne. To je poznata stvar. Ežen će se u ovo uveriti prilikom smrti Čičagorija i tada će konačno njegove iluzije biti srušene. Otac je dao sve što ima u svojim čerkama umire sam i napušten, u najvećoj bedi, dok čerke odlaze na bal nakon što su mu izvukle i posljednji dinjar. Čičagorijo je sahranjen u trošku dva studenta, a njegove kćeri, grofica i baronica mu nisu došle ni na sahranu. Sve maske su konačno spale. I i bezdušnost njegovog okruženja Ežena snažno potresa i u tuge i gorčine izgovara kultnu rečenicu obraćajući se Parizu, a sada je na nas dvoje red. I naravno, ne mogu da ne spomenem da je Balzakova inspiracija za lik Votrena bio njegov prijatelj Ežen François Vidoc, ako sam pravilno transkribovala njegove ime. Vidoc je bio ozloglašeni kriminalac XVIII. vijeka koji se smatra ocem moderne kriminologije. Njegova biografija je vrlo interesantna. Počeo je da beži od zakona još sa 14 godina, kada je slučajno ubio svog instruktora mačevanja. Uspjevali su da ga uhvate, ali nikako nisu mogli da ga zadrže, jer bi svaki put uspeo da pobegne iz zatvora, najčeće tako što je bio odličan u prerušavanju. U to vreme je činio razne prekrišaje, od falsifikovanja dokumentata do učestvovanja u dvobojima i ubijstva. Uspio je da izbegne i vešala, Ali je po svemu tome postao toliko poznat da mu je bilo teško da se krije, pa je zato ponudio šefu departmana za kriminal u Parizu da u zamenu za amnestiju postane njegov doušnik. I tako je najzloglašeniji kriminalac Pariza postao špijun. Tada je imao 32 godine. Ubrzo je osnovana i posebna tajna policijska jedinica pod njegovim vodstvom, čiji je zadatak bio da nadleda i prati sve policije poznate kriminalce. Insistirao je da se zapošljavaju samo bivši kriminalci jer su oni najbolje poznavali pravila na ulici i procenjuje se da su Vidok i njegove jedinica do kraja 1820. godine uspjeli da smanje procenat kriminala u Parizu za 40%. Praktično je samo osmislio modernu kriminalistiku, osmislio sistem za organizaciju čuvanje podataka, uveo istragu balistiku otiske prsta, otiske stopala pravila za obezbeđenje mesta zločina, forenzičku antropometriju i mnogi drugi stvari bez kojih danas ne bismo mogli zamisliti modernu policijsku istragu. Postoji fanatomski film inspirisan njegovim životom, kod nas priveden kao Gospodar Pariza, Vincent Cassel glumi glavnu ulogu. Meni se iskreno film nije dopao. Delovao mi je da je zamišljen kao popularni visokobudžetni blogbuster, prepun akcije. Mi je negde u postprodukciji ponestalo novca, tako da Film je nekako delovao nedovršeno, a Vidok previše ličio na junaka hollywoodskih akcijonih trilera i da budem iskrena, i sam film se za moj ukus previše ugledao na Hollywood i to nekako nespretno. Nije se ni malo potrudio da bude istorijski tačan, što nužno ne mora da bude strašno loše, ali ako je ideja bila samo da zabavi, kod mene ni to nije baš uspelo. Radnja se najvećim delom bavi Vidokom pre nego što je počeo da se ozbiljno bavi kriminologijom i realno Može biti zanimljiv samo ako volite dosta akcije sa eksplacitnim krvovim scenama. Tako da sve u svemu ne preporučujem film, možda je pametnije da bacite pogled na neke ranije adaptacije, mada ih ja nisam gledala pa ne mogu da procenim da li su bolje. Tako da se Balzak družio sa vrlo fascinantnim čovekom, koji ga je inspirisalo da u svom romanu stvori gotovo isto tako fascinantnog lika. U predgovoru ljudskoj komediji Balzak za roman kaže da je uzvišena laž istinita u pojedinostima. Što je vrlo interesantna definicija realističkog romana, koji dok pripoveda fiktivnu fabulu prenosi jednu dublju i opštevažeću istinu. Ljudske slabosti i strasti, vrline imane, osjećanja i poroci su nešto što oblikuje ljude i međuljudske odnose kroz čita u istoriju. A Balzak kao naučnik vrši eksperiment tako što u svojim romanima prikazuje kako sve te čovekove osobine, Reaguju u određenim istorijskim trenucima po određenim društvenim socijalnim okolnostima. Pa kroz njegova dela možemo da vidimo kako se čovek menja i prilagođava. Ispituju se granice čovekove volje, ispituju se značenje i uzroci moralne degradacije i sl. Ali možemo onda i postaviti pitanje da li je to zapisao opšte izvodiv zadatak. Pisati onome što se dešava u društvu, a ostati objektivan. Teorija pozitivizma koja je bila vrlo uticajna u 19. veku smatra da jeste izvodivo, ali pozitivizam je danas prevaziđen. Zato ćemo današnji podcast završiti pitanjem što mislite da li je za moguće ostati objektivan i nepristrasan i da li mislite da je Balzak uspeo u svom eksperimentu. To bi bilo sve u današnjim podcastu. Nadam se da vam je analiza bila interesantna i čujemo se ponovo sljedećeg meseca sa još zanimljivih činjenica i skniževnosti, komentara na fenomene iz pop kulture, analize mitologije i još mnogo toga, zato nas pratite na društvenim mrežama gbns.doc, čitajte tekstove na blogu Bibliofil Digitalnog omladinskog centra, a sve sugestije, predloge i komentare pišite nam na mail gbns.doc at pozdrav i do sledećeg slušanja!